0: esse é o podcast Plano de Voo, direcionado para pessoas que queiram se informar e adquirir conhecimento sobre investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, administrador por formação e analista de investimentos por profissão, apaixonado por finanças e investimentos. O plano de voo é patrocinado pela Inva Capital, uma gestora de patrimônio que auxilia pessoas e famílias a administrarem seus investimentos. O nosso podcast vai ao ar sempre às segundas-feiras, mais próximos do dia 10 e do dia 20 de cada mês, e é dividido em duas partes. A primeira parte aborda o cenário, e a segunda parte falamos de conhecimento, a pílula do conhecimento. Nesse episódio, a pílula do conhecimento falará de duas lições básicas de dois dos maiores investidores do planeta, Jim Rogers e Warren Buffett. Você não pode perder ao final deste episódio. Vamos iniciar então pela parte do cenário. Estamos gravando esse podcast hoje no dia 19 de julho de 2020. E o que a gente observou aí nas últimas semanas, ou eu diria até na última semana talvez, o último relatório de expectativa do Banco Central foi o do dia 10 de julho, que foi divulgado na última segunda-feira, apresentou um pequeno crescimento na expectativa do PIB. A expectativa do PIB que era negativo em 6,5, que eu vinha falando que tinha se estabilizado em 6,5, acabou já que foi reduzido para 6,10 a retração do PIB, então, a expectativa de retração no PIB de 6,5% reduziu para 6%, 6,10%. Lá no meio da pandemia, nós víamos falando que o PIB iria retrair entre 3% e 5%. Parei de falar aquele número entre 3% e 5% e estava seguindo o podcast. Mas sabe que talvez a gente acerte? É, claro que esse acerto é muita sorte não, A gente não tem certeza do futuro E não temos qualquer pretensão de ter certeza do futuro O que a gente tem é desejo de ter algumas referências muito boas Que nos ajudem a precificar os ativos É isso que nós queremos, mas vamos lá Então a expectativa de queda no PIB está em 6% agora Melhorou um pouquinho E o porquê que melhorou? Ah, tem alguns setores da economia que estão crescendo nesse ano eu falei no último podcast sobre expectativa, expectativa não, expedição de papelão do lado, que, tava, que cresceu 2% em tonelada nesse ano e, e um outro dado bastante importante que saiu agora no mês de junho começam a ser os indicadores de material de construção civil, material de construção civil cresceu 30% no mês passado a é uma empresa que divulgou as suas vendas bateram a meta de venda nesse mês de junho em comparação com o, o, o ano passado cresceu próximo de 30% e tem um indicador também da Cielo de material de construção civil e também crescendo próximo de 30% no ano eles fecharam o gap lá da queda de, de março, então o setor da construção civil já está crescendo fala-se que o auxílio emergencial aí está contribuindo para as vendas das empresas de material de construção civil. Pode mesmo ser. As pessoas estão ficando em casa, estão tendo que fazer uma reforma. Claro tem muitos setores que estão sofrendo bastante, mas há setores que estão crescendo e isso é uma prova. Um dado interessante também que a gente vem observando... É em relação ao desemprego. A taxa de desemprego, infelizmente, o último dado que a gente tem é de maio e mesmo assim, de acordo com a metodologia do IBGE, em cima da PNAD contínua, é uma média móvel trimestral. né? Mas tudo bem, vamos lá ao dado que nós temos e ao dado que mais é utilizado no mercado. O pior nível da taxa de desocupação dessa pesquisa divulgada pelo IBGE, foi lá em 2017 que chegou a um número de 13,7% de pessoas desocupadas acima de 14 anos. 13,7% lá no, ter no, no terceiro mês de 2017. Esse número veio caindo ao longo dos últimos meses, até que chegou a um nível de 11% em dezembro do ano passado. Obviamente que é normal que suba um pouco no mês de janeiro e fevereiro, mas também, a partir de fevereiro, veio o problema do coronavírus e claro que subiu. E essa taxa no mês de maio estava em 12,9%. A expectativa era que o desemprego subisse para entre 15% e 20%. Porque o desemprego no Brasil, a taxa de desocupação, já estava muito alta. Então a expectativa é que viesse para 15% ou 20%. É possível que a gente não venha não venha ver números tão elásticos, não. Considerando que o... o o pior deve ser mais ou menos agora, então esse indicador de maio ele deve ter piora nos próximos meses, obviamente. Só que a economia do segundo, do segundo semestre já é naturalmente mais aquecida que a do primeiro semestre. E, e a pandemia, a gente acredita que ela comece a acabar, né? porque já está quatro meses atrasada, quatro meses atrasada é exagero, mas o ápice que era para ser em abril, depois era para ser em maio, depois era para ser em junho, o ápice <risos> parece estar tá sendo somente agora, não em todo o Brasil, mas talvez uma média geral e parece estar tá sendo agora. Então, no segundo semestre, a economia deve realmente voltar a aquecer. E o desemprego que está em 12,9% não vai ter, acho que, espaço para chegar em 20%, não. Para chegar em muito mais do que 15%. Logo, aquelas expectativas de um desastre econômico está ficando para trás. E, obviamente, que é por isso que os preços dos ativos também já estão subindo. Então, o alento para essa grave crise que nós passamos é o fato de que alguns setores estão crescendo e que o desemprego não acabou subindo conforme alguns esperavam. Por isso que precisa tomar muito cuidado com os cavaleiros do apocalipse. O cavaleiro do apocalipse sempre vai te fazer, sempre vai te impedir de ganhar dinheiro, porque sempre eles são tão pessimistas com tudo que você nunca terá coragem de tomar alguma ação. Certo? Vamos agora falar sobre investimentos mais especificamente. Eu sempre falo de quatro classes de investimento. né Quando eu recomendo lá na carta que nós fazemos na inva capital eu recomendo quatro carteiras de investimentos carteira de renda fixa de imóveis de ações e a, a carteira de alternativos que são os fundos multimercados então o que nós lá na inva fazemos quatro carteiras de quatro classes diferentes de investimento. Classe de renda fixa, ah, os principais ativos de renda fixa são CDBs, títulos públicos e os fundos de investimento, que pode ser desde fundo de investimento de direito creditório até os fundos de renda fixa DI normais. E o que eu queria observar sobre a renda fixa é o seguinte, existe um indicador, um índice na verdade, que é o IMA -Geral XC. O IMAGERAL é um índice que segue o desempenho de uma cesta de títulos públicos. E esse índice que chegou a cair 4% entre ali o mês de fevereiro e o mês de março, ele já está subindo 2,5% nesse ano. É isso mesmo, ele está subindo 2,5%, 2,44% na verdade, nesse, nesse ano. E o CDI está em 1,87%, ou seja, mesmo com toda a volatilidade do mercado, mesmo ele tendo che chegado a cair... 4% nesse ano o IMA Geral XC é ele está subindo 2,4% então para as pessoas que compraram títulos públicos aí nos últimos meses podem comemorar que esses títulos já estão subindo e é interessante observar que os fundos de renda fixa do, dos bancos, que tem um pouco de debênture, tem uma pequena pimenta eles estão com um desempenho muito pior e se você quer saber, o risco de crédito é maior do que esses títulos públicos porque o título público em teoria não tem risco de crédito e um segredinho para vocês, é muito difícil bater esse imã geral. Eu diria para vocês que de cada 100 fundos de renda fixa que a gente tem no mercado, 98 não conseguem bater o imã geral em janelas aí de 2, 3 anos. Eu me arriscaria a dizer isso. Vou fazer essa pesquisa e trago essa pesquisa aqui num próximo podcast. Agora... Então, os títulos públicos já recuperaram, já estão super bem, os títulos privados aqui ainda não estão tão bem, obviamente, né? porque o risco das empresas vão começar a aumentar, porque vai ter sim uma dificuldade na vida financeira de muitas empresas, logo elas podem ter dificuldade de pagar as suas dívidas, pagar as suas debêntures. Agora, vamos para outra classe de ativos imóveis, claro que para falar de imóveis a gente fala dos fundos imobiliários que é uma, uma forma muito mais fácil dos investidores acessarem o mercado imobiliário, por conta da liquidez, por conta da facilidade de diversificação e também por conta de planejamento tributário, porque o rendimento mensal dos fundos imobiliários, a grande maioria deles é isento de imposto de renda para a pessoa física. O índice IFIX chegou a cair 33% nesse ano, aliente entre o dia 3 de janeiro, que é o dia do aniversário do meu pai, inclusive, por isso que dia 3 de janeiro eu dificilmente trabalho, Vamos lá. Entre dia 3 de janeiro e dia 23 de março, o índice IFIX, que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, caiu 33%. Foi uma queda bastante ampla, mas menor do que a queda do Ibovespa. Só que esses, esses fundos imobiliários não conseguiram recuperar tão bem. Estão subindo 26% do fundo, mas ainda estão caindo 15% no acumulado do ano. Claro, o setor imobiliário, principalmente de edifícios comerciais e shoppings, foram, é, é, for, sofreram em cheio essa crise ocasionada pelo coronavírus. E a perspectiva dos fundos imobiliários não é tão boa, mas também é difícil imaginar que vai piorar. Eu, particularmente, acredito que os edifícios comerciais vão ter aí alguns anos até voltar aos níveis de 2019. Por quê? Porque muitas empresas vão reduzir os seus, a sua necessidade de escritório em aproximadamente 10% e vai ter, claro, uma, um outro número de empresas que fecharão as suas portas. Então, até as empresas voltarem a crescer, voltarem a crescer a necessidade de utilização de um metro quadrado de escritório eu acho que vai demorar muito tempo. Muito tempo. Alguns anos. Não vai demorar toda a eternidade, eu diria. E entre 3 e 10 anos. Ah, É um período grande? É um período grande. Mas eu prefiro falar uma margem do que errar muito feio. Porque ninguém tem certeza disso, obviamente. Então, a classe de, de, o segmento de edifícios vai sofrer mais. Segmento de shopping. Eu não acho que vai sofrer tanto. né? A população, daqui a pouco, vai voltar a consumir em espaços comerciais e voltar a ter entretenimento, porque os shoppings hoje em dia oferecem muito entretenimento, não apenas lojas para você comprar. Daqui a pouco deve voltar ao normal. Agora, os galpões devem ser os que menos sofrerão e é por isso que se você for observar na carta em Vaquepto, nós estamos sem fundos imobiliários exclusivos de escritório, mas estamos com um, alguns fundos lá que tem alguns galpões em sua carteira. Falando da terceira classe de investimentos, a classe de ações. Ações é quando você compra uma pequena parte de uma grande empresa, dessas empresas que tem o seu capital pulverizado na Bolsa de Valores. O Ibovespa está recuando 13% no ano, 13% repare que é menos do que está recuando o índice de FIX de fundo imobiliário. Ibovespa chegou próximo dos 103 mil pontos na semana que passou, 102,888, parece que foi o fechamento, pelo menos é o que eu estou vendo agora aqui, lembrava que era acima de 102, caindo os 13%, Nossa, é o pior momento chegou a cair 47% no ano, ali entre o dia 23 de janeiro e o dia 23 de março, que foi o fundo do poço tanto para o Ibovespa quanto para o IFIX. Então chegou a cair 47%, só que do fundo do poço está subindo 62%, claro, que a referência da alta é lá embaixo, então a queda é, fez com que a referência de valorização fosse maior. Por exemplo... Se um ativo cai de R$100 de para R$50, ele caiu 50%. Para recuperar, ele precisa ganhar, subir 100%. De R$50 para R$100, ele tem que dobrar de preço, tem que subir 100%. Então, por isso que em percentual, a gente observa que a recuperação foi bastante forte. 62% lá do fundo do posto no dia 23 de março é o desempenho do Ibovespa. Como eu já vinha falado, eu acho que subiu um pouquinho demais, mas também o que o investidor pode fazer com o seu dinheiro? Subiu um pouquinho demais, mas talvez não haja outra opção. né Então, é por isso que justifica o Ibovespa tão elevado. Algumas empresas que têm uma boa presença em setores que estão crescendo e estão no seu topo histórico. Magazine Luiza, que é muito forte no e-commerce, Via Varejo, que também é muito forte no e-commerce, estão aí nos seus topos históricos. Existem em algumas empresas também de e-commerce, como a b 2 Lab, que também está na sua máxima. No Brasil, infelizmente, a gente não tem tanta empresa de tecnologia, então é por isso que não, a gente não enxerga aí Netflix e companhia limitada também no topo aqui no Brasil. Apesar de que existem os BDRs, vocês podem comprar através da Bolsa de Valores do Brasil, a ações de empresas americanas. Agora, a última classe de investimentos, a quarta classe, é a classe dos alternativos, que de fato no nosso caso é só a recomendação de fundos multimercados. É, os fundos multimercados, eles não estão com um desempenho muito bom, estão subindo aí 0,5% no ano. Agora, no seu pior momento, os fundos multimercados chegaram a cair próximo de 10%. Na verdade, tem dois indicadores que a gente acompanha, o indicador da AMPIMA, que é o EHFA, e o IFMM calculado pelo BTG Pactual. Um deles chegou a cair 7%, que é o do BTG, e o índice da Anbima, ele chegou a cair mais, um, um pouco mais de 10% entre o topo e o fundo ao longo desse ano. Um, ambos chegaram aí ao campo positivo somente agora. Na verdade, o do BTG não está atualizado, mas chegou ao campo positivo, o índice IHFA da Ambima somente agora, que é uma cesta também de fundos multimercados. Os fundos multimercados foi muito interessante observar, porque eles apanharam, porque todos, todos não, né? estou falando uma besteira, mas muitos estavam otimistas em relação ao Brasil, comprados em Bolsa, e acabaram perdendo dinheiro, né? porque o mercado de ações recuou fortemente lá no mês de março. É, muitos deles zeraram suas posições em bolsa, fizeram outras posições que permitiram ele recuperar, eles recuperarem. Mas eles não recuperaram numa velocidade muito forte e é por isso que estão subindo somente 0,5% nesse ano. Importante, é muito importante nessa classe dos investimentos alternativos o investidor diversificar. Não pode ter um gestor apenas, tem que ter mais de um gestor, tem que ter mais uma cabeça pensante para que não haja correlação, ou seja, que os fundos não andem para o mesmo lado da mesma forma. Tem que ter diferentes estratégias, diferentes gestores numa carteira de fundos multimercados. Qual o número ideal de fundos multimercados para uma carteira? Eu diria que pelo menos três, mas o ideal acho que entre cinco e sete aí, 5 pode ser um ótimo número, mas não adianta diversificar em um mesmo gestor. Né? Por exemplo, muitos bancos têm uma, um, me, ou muitas gestoras têm diferentes tipos de fundos com estratégias muito similares. Então, você não adianta diversificar com o fundo A, B, C e D de uma mesma gestora. Isso não é diversificação nenhuma, porque a correlação daqueles fundos vai ser muito grande provavelmente será muito grande. Então tem que diversificar em diferentes gestores e possivelmente em diferentes estratégias. Falar sobre as diferentes estratégias de multimercado é um assunto para um outro episódio. Então sobre o mercado financeiro eu acho que era isso, não tinha muito para se falar. Vamos agora para a nossa pílula do conhecimento. Nesse episódio, vamos falar sobre é, dois grandes investidores, Jim Rogers e Warren Buffett. Jim Rogers foi um investidor que atuou como sócio do George Soros. Ele separou a sociedade e foi fazer uma viagem ao mundo. Ele bateu o recorde de estar no livro Guinness por ter dado a volta ao mundo em um carro. Ele também escreveu um livro depois de ter passeado pelo mundo de bicicleta. E tem um, um grande... Um grande ensinamento, eu diria, que ele dá, que é bastante simples, mas que a, a sua simplicidade faz com que seja ainda mais interessante. O que ele diz é o seguinte, a primeira lição de uma mãe para um filho sobre os investimentos é compre na baixa e venda na alta. Realmente, para você ganhar dinheiro com o ganho de capital, é você comprando por um preço e vendendo por um preço mais acima. E aí eu pergunto para vocês, em março, quem de vocês comprou ativos na baixa? Se você comprou ativos na baixa, você fez o certo, pelo menos sob o ponto de vista do Jim Rogers, você pagou, teoricamente, barato. E hoje, você está fazendo o quê com seus investimentos? Está vendendo? Se você estiver vendendo, você pode estar fazendo um bom negócio, porque hoje está mais caro do que estava quando você comprou há três meses daí você vai me falar, poxa, mas como é que eu vou saber quando é o fundo e quanto é o topo tá. quando é o topo é fácil é só você olhar para trás e falar, algum dia esteve tão caro como hoje? não ah então está no topo mas quem não garante que continuará subindo o último rali que é como a gente chama os períodos de alta por exemplo do Standard Poor's durou anos na verdade durou dez, mais de 10 anos o Ibovespa experimentou 4 anos consecutivos de alta agora. O Ibovespa tinha experimentado em 2002 e 2007 5 anos consecutivos de alta. Então, às vezes é difícil você ter 6 meses de alta e falar, não, já subiu muito, vou vender. E é por isso que nós gostamos muito e muito mesmo da estratégia de rebalanceamento. A estratégia de rebalanceamento nos obriga a comprar quando cai e vender quando sobe porque Digamos que você queira ter 10% no ativo. Se o ativo caiu, você não vai mais ter 10%, porque ele caiu em relação ao, ao preço dos outros ativos. Então, você tem que comprar mais quando cai. E quando ele sobe muito, você tem que vender um pouco. Nós estamos passando por um momento muito interessante, porque a Bolsa de Valores está em 103 mil pontos, já subiu razoavelmente bem. Apesar do que não está no topo, porque o topo foi 119 lá, em acho que no dia 23 de janeiro foi 119 mil pontos. Mas alguns podem estar falando, não, mas está caro porque a economia está fraca e não vai crescer tanto assim. É verdade. Então, venda todas as suas ações. Pô, mas vou vender todas as minhas ações, vou colocar onde esse dinheiro? Vou colocar no CDI, que vai me render 2% ao ano? Então, aí que começa a morar o problema. E é por isso que nós recomendamos sempre vendas e compras com partes do seu dinheiro. Fique sempre no jogo, mas faça isso com partes do seu dinheiro, essas movimentações, faça apenas com parte do, do seu dinheiro. E siga uma outra regra, regra do Jim Rogers, e o que ele diz é o seguinte, os investidores de maior sucesso não fazem nada na grande maioria do tempo. Vou repetir, os investidores de maior sucesso não costumam fazer nada na grande maioria do tempo. Agora não confunda em não fazer nada é, com fazer alguma ação. Estou querendo dizer o seguinte, o não fazer nada não quer dizer que a pessoa não está estudando, a pessoa não está olhando para o céu sem fazer porcaria nenhuma, ela está estudando, está acompanhando o preço dos seus ativos, está acompanhando o mercado, entretanto não está tomando nenhuma ação, não é todo momento que o investidor tem que se movimentar. Investidor tem que fazer poucos movimentos, tem que fazer movimentos cirúrgicos, tem que dançar conforme o mercado permite. Não acredite que aparecem oportunidades claras todo dia. As oportunidades que a gente consegue enxergar e confiar, elas aparecem muito pouco. Por exemplo, Ibovespa cair 40%, não é sempre que isso acontece. Isso acontece uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos. A oportunidade não aparece a todo momento. E é por isso que essa outra lição do Jim Rogers é riquíssima. Os investidores do sucesso, na grande maior, maioria do tempo, não fazem nada. Eles não tomam nenhuma atitude. Eles apenas acompanham o mercado e ficam observando. Então, por isso que às vezes a gente brinca também, compre suas ações e vá para a praia. Não há nada para ser feito no curto prazo. Isso realmente às vezes acontece. E agora eu vou falar de uma outra lição que é parecida com essa também do grande, fantástico, fabuloso investidor Warren Buffett. Warren Buffett eu costumo dizer que talvez seja um dos poucos que fez dinheiro realmente com investimentos. Porque a grande maioria das pessoas conseguem fazer dinheiro com trabalho. São poucas as pessoas que conseguem fazer dinheiro com os investimentos. Apesar do que se você olha a biografia dele, ele começou a trabalhar, se eu não me engano, aos 6 anos de idade, ajudando o avô numa, numa mercearia, num mini-supermercado. Mas o que, que o Warren Buffett diz? Se você tem um plano, por exemplo, de comer hambúrguer ao longo da sua vida, e você não produz hambúrguer, o que você mais quer é que os preços caiam, que os preços fiquem baixo, porque você vai ter que comprar hambúrguer. Agora eu pergunto para você, se você quer comprar ações, você quer ser um investidor, por exemplo, de ações, por que, que você não fica feliz quando o mercado cai? Ah, eu não fico feliz porque eu tenho ações e minhas ações caem. Mas você vai vendê-las? Você pretende vender suas ações nos próximos dois meses, três meses, cinco meses, seis meses? Não. Até porque se você comprou ações precisando vender em poucos meses é porque já começou tudo errado. Não, você não pretende vender, então você tem que ficar feliz quando o mercado cai, porque é uma oportunidade de você poder comprar mais a um preço menor. O mercado financeiro é o único lugar do mundo onde os compradores, claro que não são todos, mas onde os compradores ficam tristes quando o mercado cai. Se você é uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos, você não vai vender suas ações muito provavelmente antes dos 60, 70, 80, porque você está trabalhando, você está produzindo, você está fazendo dinheiro. Então você tem que torcer para que o mercado caia, caia, caia por uma década, duas décadas, para você comprar, 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 muito barato. Então essa é a grande e fabulosa lição do outro investidor, que é o Warren Buffett. Por isso, pessoal, aproveitem para... Comprar na baixa e vender um pouquinho, às vezes, na alta. O mercado vai cair. Compre mais. E para você comprar, você precisa ter dinheiro. Então, siga as lições que o Tim Rogers deixou para seus filhos, para suas filhas. Ele escreveu um, um, um livro chamado A Give It To My Children. E a primeira, as três primeiras lições do livro são exclusivamente sobre dinheiro. E uma delas é Gaste menos do que você ganhe. Guarde um pouquinho de dinheiro. Guardando um pouco de dinheiro, você sempre terá condições de comprar quando o mercado cai. Ah, mas eu tenho um monte de invelações investidas lá e o mercado recuou. Mas você não vai vender. Se você comprou uma empresa que você não confia, você não deveria ter comprado. Se você comprou uma empresa que você confia, acredite que ela vai passar pela crise. E se você tem 10 empresas e uma não conseguir passar pela crise, qual o problema? Todas as outras vão passar e vão voltar a subir muito, muito em breve. Então, confie na sua estratégia Compre na baixa e venda um pouquinho, às vezes, com o mercado em alta. E aqui a gente termina mais um episódio do podcast Plano de Voo. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e desejo a vocês ótimos investimentos.